0: Hallo und herzlich Willkommen zu der zweiten Episode unserer Podcast-Serie. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie du ja inzwischen weißt, dreht sich bei uns im SGM alles um Gesundheit. Man kann vieles tun, um seine Gesundheit zu fördern. Man kann zum einen auf eine ausgewogene Ernährung achten, was ja in der letzten Folge unser Thema war. Da hat die Ernährungsberaterin Anja Jung uns zum Beispiel Tipps verraten, wie man Heißhungerattacken im Homeoffice vermeiden kann. Und wir haben gelernt, warum man gerade vormittags besonders viel trinken sollte. Was neben der Ernährung aber auch sehr wichtig ist, ist darauf zu achten, dass man körperlich aktiv ist und am besten auch hin und wieder eine kleine Sporteinheit einlegt. Es geht also heute um eure Fitness. In den letzten Wochen lief so viel anders in unserem Leben und auch unser Bewegungsverhalten hat sich geändert. Einerseits war unser Bewegungsradius ja ziemlich eingeschränkt durch das ganze Zuhausebleiben und man hat auch ganz schön viel zu Hause rumgehockt. Andererseits scheint es zurzeit auch so, als ob die Straßen und Wege besonders gefüllt wären mit Joggern. Kein Wunder, es wird ja auch immer wärmer und sonniger und irgendeinen Ausgleich braucht man ja auch unter die Fitnessstudios, das Fußballtraining oder vielleicht die Tennisschule, die Kurse vom Hochschulsport und Co. Um diesen Stillstand zu entgehen, ist es besonders wichtig, sich jetzt Gedanken um die persönliche Gesundheit und Fitness zu machen. Unsere heutige Expertin ist Alexandra Biernath. Sie arbeitet im Hochschulsportzentrum der RWTH und ist dort im Rahmen des studentischen Gesundheitsmanagements in erster Linie für die Entwicklung neuer Bewegungsangebote für Studierende zuständig. Zum Beispiel koordiniert sie zu normalen Zeiten den Studiepausenexpress, der zwischen dem ganzen Lernstoff mal für eine Abwechslung sorgt und eurem Gehirn eine aktive Pause gönnt. Den kennt ihr vielleicht aus Vorlesungen oder großen Seminaren. Oder sie plant den Einsatz des Vitality-Bikes. Das ist das Lastenrad des HSZ, das mit kleinen Spielgeräten vollgeladen ist und eigentlich zurzeit Orte anfahren sollte, wo sich Studierende aufhalten, also typische studi spots Diese Sachen ruhen im Moment natürlich, genauso wie alles andere. Ist ja auch keiner da an den üblichen Orten, den man in Bewegung versetzen könnte. Mit Alexandra möchte ich heute darüber sprechen, wie ich den inneren Schweinehund auch zu Hause ohne feste Sportverabredung von der Couch hole. Oder welche Art der Bewegung die richtige für welchen Typ Mensch ist. Denn nicht jeder hat Lust auf ein intensives Homeworkout oder eine große Laufrunde. Und nicht jeder verfügt über ausreichendes Wissen oder eine Grundfitness, um einfach mal so loszulegen. Wir also können Sportmuffel am besten vorgehen. Und nicht nur Sport ist wichtig, sondern auch allgemein auf sich selbst, die eigene Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden zu achten. Der Großteil von uns sitzt zurzeit ja ganz schön viel am Schreibtisch und vorm Computer rum. Und um da Rückenschmerzen, Nacken- und Kopfschmerzen und müde Augen zu vermeiden, gibt es viele praktische Tipps und Übungen, die wirklich jeder umsetzen kann. Also aufgepasst, es geht los!
1: Hallo Cornelia! Ich freue mich wirklich sehr, dass ich in dieser Podcast-Folge dabei sein darf und etwas zu dem Thema Bewegung
0: und Gesundheit beitragen kann. Wir haben das ja jetzt schon einige Male angesprochen. Unser Alltag hat sich extrem verändert und auch wir Studierende verbringen viel mehr Zeit zu Hause als sonst. Warum ist es gerade jetzt besonders wichtig, auf ausreichend körperliche Bewegung zu achten?
1: Bewegung spielt grundsätzlich eine wichtige Rolle in unserem Leben. Ausreichend Bewegung trägt zu einem sehr großen Teil zu unserem Wohlbefinden bei, wohingehend im Umkehrschluss ein Mangel an Bewegung sich entsprechend negativ auf das körperliche Wohlbefinden, aber auch auf das psychische Wohlbefinden auswirkt. All die Maßnahmen, die rund um die Corona-Krise bislang ergriffen worden sind, und hier spreche ich von Social Distancing, den teilweise Ausgangssperren, dem Homeoffice, oder dem ausschließlich online stattfindenden Lehrbetrieb. Also all diese Maßnahmen führen dazu, dass wir uns dem Thema Bewegung nun ganz bewusst nähern müssen. Schließlich fallen zum Beispiel die Wege zur Arbeit oder zur Uni derzeit komplett weg. Ich habe eben gesagt, dass wir uns dem Thema Bewegung nun bewusst nähern müssen. Warum? Das ist ganz einfach. Auf körperlicher Ebene beeinflusst Bewegung sowohl unser herz kreislauf system als auch die Muskulatur, und zwar in positiver Weise. Darüber hinaus hat Bewegung auch noch einen großen psychischen Effekt und wirkt zum Beispiel stimmungsaufhängend. Im Umkehrschluss ist es so, dass ein Mangel an Bewegung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und viele sogenannte Zivilisationserkrankungen erhöht. Und besonders im psychischen Bereich kann ein fehlen, von Bewegung schnell negative Auswirkungen haben. Und hier vor allem bei den Menschen,
0: die bereits vorbelastet sind. Kannst du uns vielleicht konkrete Tipps geben, was man zu Hause machen kann, um für mehr Bewegung im Alltag zu sorgen? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auch in Zeiten von Corona für
1: ausreichend Bewegung zu sorgen. Eine Möglichkeit, die ich nur jedem ans Herz legen kann, ist sich in seinem Kalender sogenannte Bewegungstermine einzutragen. Outlook oder je nachdem, welchen Kalender man in dem Fall nutzt, also mich persönlich erinnert Outlook, alle zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie viele Termine ich so an einem Homeoffice-Tag habe, daran aktive Pausen einzulegen. Diese Pausen kann natürlich jeder so gestalten, wie er möchte. Ich persönlich würde zum Beispiel einen Spaziergang empfehlen. Bei einem Spaziergang tankt man nicht nur frische Luft, sondern auch ausreichend Sauerstoff und man gönnt seinen Augen auch mal eine kleine Bildschirmpause. Das Tolle an einem Spaziergang ist, dass der Körper lediglich auf eine ganz sanfte und moderate Art und Weise belastet wird, sodass man nicht ins Schwitzen gerät und wenn man dann vom Spaziergang wieder zurückkommt, sich direkt wieder an den Schreibtisch setzen kann und weiterarbeiten kann. Wem jetzt ein Spaziergang zu langweilig klingen oder sein sollte, der kann die Zeit natürlich auch nutzen, um Podcast-Folgen wie diese zum Beispiel zu hören oder äh, die Lieblingsmusik oder man führt einfach ein nettes Telefonat mit jemandem aus der Familie oder Freunden, um sich so ein bisschen von seinem Arbeitsalltag in dieser kleinen Pause auch ablenken zu können. Wer jetzt nicht unbedingt in der Pause rausgehen möchte und einen Spaziergang machen möchte, kann natürlich auch zu Hause oder am Arbeitsplatz selbst verschiedene kleine Bewegungseinheiten durchführen. Wem jetzt die Ideen und ähm, Inhalte fehlen, der kann gerne mal bei der Hochschulsportseite, also der Internetseite des Hochschulsportzentrums vorbeischauen. Wir haben nämlich in den letzten Wochen eine breite Vielfalt an Mittwochvideos gedreht, die einem inhaltlich auch Ideen geben können, was man in so einer kurzen Bewegungspause auch durchführen könnte. Im Übrigen kommen auch täglich neue Videos hinzu, dass das eigentlich für jeden etwas dabei sein sollte, von ganz sanft, locker bis hin zu etwas intensiver, je nachdem, was man denn genau in dem jeweiligen Moment einfach an Bewegung für sich braucht. Abschließend möchte ich an dieser Stelle auch noch auf die Internetseite des SGM verweisen, Gesund im Studium. Hier gibt es zahlreiche weitere Bewegungstipps ähm, und Inspirationen, die man sich holen kann, wie man denn für mehr Bewegung im Alltag sorgen kann. Äh, ich persönlich fand von dieser Liste die Idee, sich einen Stehschreibtisch zu basteln, total genial. Also ein Blick auf diese Seite
0: lohnt sich an dieser Stelle natürlich auch. Kannst du noch ein ganz praktisches, simples Beispiel liefern, was man von zu Hause aus gut machen kann, wo es auch für keinen eine Ausrede gibt?
1: Ein einfaches Beispiel für zu Hause, wo es auch keine Ausdates mehr gibt. Da fällt mir sofort Grease the Groove ein. Das ist eine Trainingsmethode, bei der man sich eine gewisse Übung oder einen Skill, je nachdem, wo man besser werden möchte, aussucht. Und diese Übung im Laufe des Tages immer wieder wiederholt. Das können zum Beispiel Liegestütze sein, Kniebeugen, Planks, äh, Klimmzüge. Und das Ganze schaut dann in der Praxis wie folgt aus. Man sucht sich in seiner Wohnung einen Ort, eine Ecke oder irgendeinen bestimmten Raum aus. Und jedes Mal, wenn man an diesem Ort vorbeikommt oder an dieser Ecke vorbeikommt oder in diesen Raum geht, dann macht man zum Beispiel eine Kniebeuge oder einen Liegestütz oder man hält den Frontstütz, die Plank, für 10 Sekunden. Und je nachdem, wie oft man dann im Laufe des Tages immer wieder an diesem speziellen Ort vorbeikommt, summieren sich halt dann die Kniebeugen, die Liegestütze, die Planks äh, und so weiter auf, so dass man quasi im Laufe des Tages zwar immer wieder was Kleines macht, was einen in dem Moment überhaupt nicht anstrengend, in Summe aber vielleicht 10 oder 20 Liegestütze im Laufe des Tages gemacht hat. Und auch das, auch wenn es kleine Sachen sind, auch das hilft ungemein, ähm, dabei in Bewegung
0: zu bleiben. Alexandra, welchen abschließenden Tipp hättest du für die Menschen, die Sport einfach nicht gerne alleine machen und die sich ohne ihren Sportbody vielleicht auch nicht motivieren können? Dieses Problem kenne ich nur zu gut, denn
1: auch ich treibe viel lieber Sport mit jemandem statt allein. Als meine beste Freundin vor einiger Zeit nach Berlin gezogen ist, habe ich einen Tipp von Gretchen Rubin ausprobiert. Gretchen Rubin ist eine amerikanische Schriftstellerin aus New York und sie spricht in ihrem Podcast Happier with Gretchen Rubin darüber, wie man mit kleinen Tipps und Tricks oder durch kleine Tipps und Tricks ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen kann. Und einer dieser Tipps äh, hat mich angesprochen, genau in dem Moment, als meine Freundin weggezogen ist und den kann man auch super auf die aktuelle Zeit übertragen. digital gemeinsam Sport treiben. Es ist dabei ganz egal, ob man per Videoschaltung gemeinsam Sport treibt oder indem man am Telefon ist, zum Beispiel bei einem Spaziergang oder beim Joggen. Hauptsache, man macht das halt gemeinsam mit seinem Sportpartner. Natürlich kann man daraus auch so eine kleine Challenge, also so einen kleinen Wettkampf daraus machen. Zum Beispiel, indem man sich auch hier, wie vorhin bei der Trainingsmethode Grease the Groove eine Übung aussucht, sei es jetzt der Unterarmstütz und dann ähm, ist man im Wettkampf äh, oder im Wetteifer und äh, schaut, wer denn am längsten die Plank halten kann. Ja, das fördert so ein bisschen den Wettkampfcharakter, aber auch den Spieltrieb.
0: Ja cool, vielen Dank Alexandra für die ganzen tollen Infos und Tipps. Dein Geheimtipp für zu Hause werde ich auf jeden Fall auch mal versuchen umzusetzen. Ich überlege mir schon mal einen passenden Spot dafür. Was ich selber auch sehr praktisch finde, ist der Schrittzähler am Handy. Da kann man sich sein persönliches Schrittziel setzen, zum Beispiel 10.000 Schritte. Und dann kann man sich einfach eine kleine Challenge draus machen. Vielleicht gerade in dieser Zeit, wo man sich tagsüber nicht so viel bewegt, einfach mal jeden Tag darauf achten, dass man am Ende des Tages mindestens das Schrittziel erreicht hat. Und dann kann man sich abends angewöhnen, die offenen Schritte mit einem kleinen Lauf oder mit einem Spaziergang auszugleichen. Oder wenn man darauf keine Lust hat, kann man sich auch einfach noch eine Runde aufs Fahrrad setzen. Ja, das war's dann auch schon für heute. Wie immer gilt, bei gesundheitsbezogenen Fragen könnt ihr gerne eine E-Mail schicken. Und zwar an sgm.rwth-achen.de. Die können wir dann per E-Mail beantworten oder das ganze Thema einfach in einer der nächsten Folgen besprechen.